0: Tiflo Mundo.
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri.
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 11. En él vamos a tratar los siguientes temas: analizando el medicamento accesible plus, la paridad entre los coches el final de los coches de combustión, Real Decreto Ley, patinetes eléctricos, el asfalto, María Antonia Vázquez, usuaria de Perro Guía, y la recomendación de Mari Carmen Ballesteros, a cantar villancicos.
1: Accesibilidad. Medicamento Accesible Plus es una aplicación promovida por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Fundación ONCI y la Fundación Vodafone España, y desarrollada por la empresa Technosite. Medicamento Accesible Plus es una aplicación gratuita desarrollada para diferentes plataformas que permite la consulta de información actualizada sobre los medicamentos. Mediante la captura del código de barras presente en su empaquetado habitual, y de modo totalmente accesible para garantizar la comprensión de la misma independientemente de la diversidad funcional del usuario, esta solución accede a parte de la información incluida en la base de datos del conocimiento sanitario. En Adelante BDM, perteneciente al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, e incorpora opciones de búsqueda. Asistente para la lectura de informaciones dirigidas a pacientes y otros servicios de interés para los usuarios.
0: Medicamento Accesible Plus es una aplicación que lleva con nosotros desde el 2014. Yo me la instalé y luego la verdad es que la desinstalé porque era muy básica y no tenía casi nada. Pero en el 2018 en Tiflonova me pasé por el stand y me dijeron que tenían nuevas novedades. Y la verdad, bueno, hoy la charla que me dieron y bueno, lo vi pero lo más importante no lo habían hecho, que era la entrada de datos. Sí, tenemos un escáner que nos lee el código de barras, pero el 80% de los medicamentos de los españoles realmente nos lo quita la farmacia, el código de barras, por lo tanto no lo tenemos. Y les dije que, bueno, que tenían que implementar, pues, un, un lector de texto o que leyera el, el QR ahora, también. Y nada, esto todavía no se ha hecho después de seis años. Y por eso, pues, la verdad que la gente no lo usa. Aparte de que, es bueno, se pueden mejorar en muchas más cosas. Una de las mejoras sería tener la posibilidad de poder tener varios perfiles. El mío, el de mi madre, el de mi padre, etc. Y así controlar los medicamentos de cada uno. Incluso más allá nosotros somos ciegos, por lo tanto tenemos nuestro perro guía, pues podían hacer otra opción para mascotas, en la cual podríamos controlar los medicamentos de nuestras mascotas y ir a consultar a los medicamentos de la veterinaria. Una implementación muy importante sería poder asignar alarmas a un medicamento y que me avisara cuándo lo debo de tomar y durante cuánto tiempo. También nos podrían dar la opción de meter la fecha de caducidad del medicamento y de esta manera retirarlo de nuestro botiquín cuando nos salte la alarma. También habría que meter más incompatibilidades a las opciones que tenemos en la actualidad. Bueno, pues nada, estas son unas cosas... Que se me han ocurrido, supongo que a vosotros tendréis más. Pero bueno, con estas cosas la aplicación se potenciaría mucho y sería muy interesante llevarla en nuestro móvil. Y subiría el valor en la AdStore, que ahora mismo está suspensa con un
1: 2,6. Bueno,
0: pues nada, a ver si nos hacen caso.
1: Tecnología:
0: La paridad entre los coches eléctricos y los de combustión ya se ha producido incluso son más baratos repostar en un coche eléctrico que en uno de combustión pero la gente todavía no se ha decidido por estos ya que el precio todavía es un poco elevado y tiene menos autonomía a ver si se animan los mercados y llegan más vehículos eléctricos a nuestro país. Ahora bien, hay estudios que demuestran que la paridad entre los coches de hidrógeno y los de combustión se va a realizar dentro de pocos años, más concretamente en el 2025. Un kilogramo de hidrógeno va a costar aproximadamente 7 euros. Como estos coches tienen un depósito de 7 kilogramos, costará llenar el depósito 49 euros. Pero claro, ocurre lo mismo que con los coches eléctricos. Son muy caros actualmente. Cuestan 80.000 euros. Y hay muy pocos modelos. La verdad es que la alternativa de los coches de hidrógeno es una magnífica idea, ya que con una pequeña batería y un depósito de hidrógeno podemos tener una autonomía muy grande y hacer muchos kilómetros. En cambio, con un coche eléctrico necesitaríamos una batería pero que muy grande y perderíamos espacio físico en el coche. Los expertos en el mundo del transporte opinan que que este sector se va a dividir en dos, los de ciudad que serán eléctricos como pueden ser los monopatines, las bicicletas, los coches pequeños, los taxis, los autobuses, etcétera y los de gran recorrido que serán de hidrógeno como pueden ser los coches grandes, los camiones, los autocares, los barcos, etcétera. Esperemos que el futuro sea más ecológico con estas alternativas y mucho mejor. Los expertos insisten cada vez más que el fin de los coches de combustión cada día está más cerca. El Reino Unido va a prohibir la venta de coches de combustión interna a partir de el 2030. En España, la fecha tope es el 2040. Pero bueno, si quieren vender al Reino Unido, que significa un 11% de las ventas del automóvil en España, la industria tendrá que cambiar y apostar más por los coches eléctricos. En España, la industria del automóvil supone el segundo motor de nuestra economía, el primero es el turismo, por otro lado las ventas de coches eléctricos en Noruega son todo un récord, 8 de cada 10 coches vendidos son eléctricos, en cambio en nuestro país estas ventas son ridículas, nos duplica incluso Portugal. Y ahora cambiando de continente y más concretamente en China en el año 2025, el 50% de los vehículos vendidos tienen que llevar el sistema avanzado de asistencia a la conducción. Esto no quiere decir que todos los coches eléctricos sean autónomos, sino que pueden ser también mixtos. Se hace para reducir el número de accidentes de tráfico y para que sirva de escaparate para el resto del mundo y mostrar así su tecnología y vender más fácilmente sus componentes. Por fin, la Dirección General de Tráfico ha tomado cartas en el asunto de los patinetes eléctricos y con el Real Decreto Ley 970 2020 se prohíbe a los patinetes eléctricos ir por las aceras y por todas las zonas peatonales. Solo pueden ir por la calzada y deberán de seguir todas las normas de tráfico. Si no es así, serán sancionados. La velocidad máxima permitida será de 25 km hora y por el momento no es necesario llevar el casco. Lo que sí será necesario Dentro de unos meses será llevar un certificado del fabricante, que irá en un código QR. Científicos de la Universidad de Yale han descubierto que el asfalto a ciertas temperaturas desprende gases contaminantes. Ya se sabía que cuando se asfalta una carretera o se pone la tela asfáltica en un tejado al calentar, suelta muchos gases contaminantes, pero una vez ya seco, no se tenía constancia de ello. Y se sabe ahora que a ciertas temperaturas nuestras carreteras, autovías, tejados, siguen emitiendo gases contaminantes a ciertas temperaturas. Este es un problema que habrá que resolver para tener un planeta más limpio. Experiencias. Hoy con todos nosotros tenemos a María Antonia Vázquez, usuaria de Perrovía. Hola María Antonia, ¿cómo estás?
2: Hola, qué buenas tardes. Bien, por aquí andamos.
0: ¿Has tenido tres perros y te gustaban los perros?
2: Pues mira, he tenido tres perros y, y no es que me gustaran los perros. Lo único que. A ver. Me daban entre miedo y asco, o sea, imagínate, y ahora casi me como los mocos. Eso <ríe> pero, nos ha pasado a
0: todos. <ríe> claro,
2: entonces, bueno, pues, eh, como digo, me daban miedo, pero, pues, eh, una vez me caía un registro de, de electricidad de cuatro metros y no me rompí nada ni me, ni me maté ni nada, porque estoy aquí, con lo cual dije... Eh, dos veces la misma suerte no voy a tener, ¿no? y Entonces, a partir de ahí fue cuando me planteé el tema perro. Y sí, el primer perro que tuve fue de Estados Unidos. Fue un labrador y, bueno, fue algo maravilloso porque fue, pues, porque yo la única idea que tenía de perros era que tenían cuatro patas, dos orejas y un rabo, poco más. Entonces uh -huh. fue un descubrirlo todo, ¿no?
0: Y fue una maravilla. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba ese perro?
2: Apolo. Yo cuando me dijeron el nombre, pues digo, ¡uy, uh -huh. por Dios, qué bonito nombre, Apolo! <risa> como el dios Apolo. El dios. Pero que va... Era, era una cosa que corría como un demonio. Y entonces yo creo que le pusieron el nombre por lo de los cohetes, ¿no? A la luna.
0: Uh -huh. <risa> sí, más bien, entonces. Si corría mucho... Uf, por eso.
2: Fui en marzo y había unas nevadas de, pues bueno, tremendas, ¿no? Cuando salíamos a hacer pis con ellos a la mañana, eh, había 20 bajo cero y bueno, pues al rato salíamos ya a hacer eh, cosas por la calle, ¿no? A entrenar. Iba pues con la bufanda, el forro polar, no sé qué, y a los 20 pasos me sobraba todo. Iba sudando, ya estaba con todo abierto, la bufanda afuera la cremallera del forro quitado de todo, horrible. Uh -huh. Era tremendo. Me dolían hasta las pestañas con ese perro
0: de agujetas. Y la experiencia entonces muy buena, la de allí en de Estados Unidos. Al...
2: A mí me gustó sí. mucho. Bueno, además, bueno, pues es eh, el principio, que no conoces nada, entonces todo te impacta, te ilusiona, te entusiasma. Y ese uh -huh. perro es que era como una máquina, era buenísimo, buenísimo. Uh
3: -huh. Y
2: muy bien. Eh, muy bien.
0: ¿Y la adaptación aquí a España? Porque allí, pues,
3: la claro nieve, el
0: frío no habría gente por las calles, es un nada pueblo claro. no hay gente a coger el autobús, nada, no hay nada. casi coches, etcétera ¿Cómo se adaptó?
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, la verdad es que yo ando mucho con los perros y entonces pues eso es cuestión de, de venga trabajo y trabajo de calle ¿no? y, y nos costó, a mí me costó bastante aunque era muy bueno el perro pero es que era un, el vino de allí hasta que se adapta a una ciudad tan eh, distinta, ¿no? tan diferente a allí que como tú has dicho estaba totalmente solitario Aquí la locura de la gente, los coches, o sea, nada que ver. Pues me acuerdo que una vez que yo le decía que me buscara a bordillo, pues el pobre se puso de patas en, en el capó de un coche como diciendo esto es lo que hay, no me queda otra opción. O sea, <risa> claro, para luego aprendió a meterse en la hora punta en el metro,
0: allí apretado
2: entre las piernas y los cuerpos de los demás... Y, y bueno, pues nada, un todoterreno, la verdadera.
0: Bueno, sí, son buenísimos también. ¿Y qué diferencias hay entre tú que has estado en las dos escuelas? ¿Son iguales? ¿Hay A algo ver, de destacar en una o en otra?
2: Yo la experiencia de... Cuando vine de Estados Unidos yo venía enamoradísima de, de la escuela, del trato del perro, que yo para mí siempre pienso y digo que un perro guía es lo más parecido a ver, ¿no? Es que te da una libertad de movimiento increíble, en fin. Es entonces, una sí, 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 para mí, yo lo digo de verdad, siempre es eso, que, que es lo más parecido a ver. Entonces, eh, venía enamoradísima de la escuela del trato, eh, bueno, alucinaba. Y luego, claro, después de, por las circunstancias con el primer perro, pues me quedé aquí en Madrid, en la de, en la de España.
0: ¿En uh -huh. Sí.
2: Y sinceramente, bueno, no tengo que decir nada más que cosas buenas de la escuela, lo mismo que allí, porque trabajan increíble, eh, te hacen sentir lo mejor posible... La estancia allí fue, aquí en Madrid igual, eh, muy guay. Ya te digo, tanto los de servicio como eh, los instructores eh, siempre se, eh, lo hacen de la forma en la que mejor te sientas. Eh, en ese aspecto yo no, vi, no he visto ninguna diferencia. Eh, la forma de enseñar, eh, pues más o menos, si es que yo qué sé. Cuando ya tienes eh, el primer perro, como que luego el segundo es, eh, hombre, cada perro tiene eh, su forma de ser, ¿no? Sus cosillas,
0: ¿no? claro, sus su forma de ser, y demás. su carácter
2: y demás, pero eh, que es como un poco ya una continuidad porque tú ya tienes la experiencia del primero, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pero bien. Yo... Muy bien.
0: Yo la verdad que con mi primer perro me pasó igual que a ti, era una máquina. Le tenía que dar cinco vueltas al colegio para luego dar la clase a gusto. Si no, me reventaba el brazo. Fíjate que sí, yo soy sí, sí, sí. alto y fuerte, pero acababa molido. Yo el primer día que me le dieron, acabé molido, machacado. Y me dijo <risa> Eloy, me le dijo Eloy, date un, un par de vueltas aquí al colegio y luego por la mañana y a la furgoneta. Y le daba cinco vueltas.
2: No, no, Por eso así, te digo todo. No, no tienen fin. Pero que...
0: bueno. Y, y bueno, tu segundo perro fue aquí ya en Guadilla.
2: Sí, sí, fue aquí en Madrid y bueno, pues fue una perrita. ¿Cómo se llamaba? Eh, Musa. Bueno, pues no. Mira, labrador, también. Es una labradora. Yo es que las rebautizo. Me, se, mm. llama, se llamaba USA. Y digo hoy, USA, que.
0: Usa como Estados Unidos usa. Claro, dije,
2: ni, ni usa ni mus Ni nada que se le parezca Digo, aquí voy a poner, voy a buscar Una consonante Y digo, musa precioso Y uh -huh. nada, musa era, eh, era una labradora eh, Que me la dieron un poco bolita Pesaba 32 kilos Preciosísima, tenía Un pelo, tenía una mezcla De golden también Un 25% uh -huh. de golden y tenía un pelo pura seda, la verdad. Y luego era una perra muy, eh, muy delicada en sus movimientos, muy amorosa. Bueno, con decirte que cuando una de las veces que nos hacen una suelta en el campo para ver sí. cómo el comportamiento que tienen a la llamada y demás, eh, pues estaban todos los perros del curso por allí sueltos y yo pregunté digo por dónde estaba la mía y me dice la instructora dice la tuya tan delicada como siempre dice todos están corriendo y la tuya oliendo las flores <risa> una señorita y luego, luego, sí, luego además es que era muy tranquilona oh. sí 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 Oye, entonces
0: es pues un, un cambio brutal entre uno uh, o...
2: totalmente Superlisa. Yo al no, no. principio me desesperaba porque además era una perra que tenía muchos miedos y, y, y un poco vagoneta. Bueno, había un señor que, que tengo un kiosco de prensa al lado de donde vivo, que yo, claro, me veía de pa, pa arriba para abajo, me conocen ¿no? del barrio, y me decía, pero venga, musa, no he visto una perra más vaga que tú. Uh -huh. Porque era, era eso, era no muy... he visto una... No he visto una perra más perra que tú, decía el señor eso.
0: Muy tranquilona. Era. Uy, sí, sí. Uh -huh. Lo opuesto a
2: Apolo. Uh -huh. Así que, pero, pero un amor de perra. Muy, muy cariñosa, muy linda. Bueno, uh -huh. aparte de que todos decimos lo mismo de nuestros perros, pues sí. es, que era, es que Musa era así, muy delicada, porque te, no, te decía no. las yeah. cosas de... Porque esta que tengo ahora y el primero son más todoterreno, más pom, 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 así al tran pero la otra no. La otra era muy delicadita.
0: ¿Y esta última ¿Ah, sí? cómo se llama?
2: Esta es Dara. ¿no? Uh -huh. Dara. Y que también, que no es un hombre tampoco de pila, ¿eh? esta también tiene su toque ¿no?
0: rebautizada.
2: <risa> también re, la rebauticé. <risa> Se, se llama Daroka, pero me parecía... No es feo, pero me parecía como muy duro, ¿no?
4: Y muy largo.
2: Entonces, Daro me parecía macho. Digo, pues Dara, genial.
0: Uh
2: -huh. Y nada, pues con Dara.
0: Bueno, y convivieron las dos, ¿verdad? Porque sí. la otra se quedó ciega. Sí. ¿A, ¿A qué edad?
2: Pues con ocho años. Entonces, uh -huh. llevaba seis. Ha hecho seis de guía. Estuvo seis guiando y seis de um, jubilada. Uh -huh. Entonces, pues claro, como um, era muy joven todavía para, um, para esperar a que pudiera tener otro perro por, de forma natural, por decirlo de alguna manera, entonces me planteé que tenía que pedir otro, ¿no? Y coincidimos las tres. Estuvimos seis años juntas.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, pues fue una experiencia, porque bueno, al principio cuando se quedó ciega Musa, pues fue un poco duro, pero bueno, luego nos adaptamos a la situación y, y Dara nos iba guiando a las dos por la calle. Yo me ponía a Dara en el lado izquierdo, como normal, se llevan a los guías, y Musa con la correa en el derecho. Y entonces era muy guay, porque bueno... Porque Dara iba, yo le iba, bueno, les iba hablando todo el rato, porque si no, claro, para que no se despistara. Y íbamos bajando, por ejemplo, escaleras, y yo le decía a Dara, Dara, espera, cariño, espera Musa, que tiene que bajar Musa. Y Dara se esperaba a que Musa bajara, y bueno, nos apañábamos medianamente. Entonces, éramos desde luego pues la mirada de todo el mundo porque era, la verdad es que era muy entrañable cuando se ponían a hacer caca las dos, porque parecía que estaban sincronizadas a la vez yo las sentaba, porque si no, imagínate puff, una corre para un lado, otra para la otra pa el otro entonces sí. estaban las dos sentadas, mientras que yo cogía la caca del suelo y demás, entonces era como muy guay, pero vamos no todo ha sido guay, ¿eh? que era bien duro <risa>
0: Me
2: imagino. Eh, porque bueno, al, imagino. Al, al principio, hasta que te haces con el tema, pues, pf, madre mía, coge a una primero, claro, eh, cuando Musa al principio de quedarse ciega que iba con la campana y todo, pues iba yo solo con ella por la calle, con el bastón. Y, y bueno, ahora los perros se adaptan mucho más pronto que las personas a todo.
0: Yo la verdad que lo noté que con Tyron y con Gus, que a mí me pasó pues lo mismo que tú, tuvieron que convivir. Y fíjate que Gus, digo que Tyron era un perro súper, como así decirlo, dominante, quería ser el primero para todo, pa', ¿sabes? Y la verdad que, que, bueno, cuando traje a Gus, pues eh, se pues, eh, dijo, este es el guía y yo ya... Estoy jubilado y nada, es lo que te digo. Él iba detrás perfectamente, suelto. Yo los llevaba los dos, al final me acostumbré a llevarlos los dos en la misma mano, ¿sabes? A la izquierda. Y yes. la verdad es que, que bien. Pero bueno, este, como era jovencito, pues la primera vez, bueno, una de las primeras veces se fue, pues nos bueno, fuimos a unas plazas que son muy iguales, que hay cuatro muy iguales, y joder, mamá Y nada. Y yo, Tyron, macho, vete, vamos, para casa. Yo, porque a Tyron le llevaba sin arnés, vamos, vamos, vamos para casa. El perro nada, que no quería ir a casa, como diciendo, el que manda es este. Yo ya,
3: hasta que <risa> no que le diga, puse el que... arnés,
0: ¿eh? hasta que no le puse el arnés, no me llevó a casa. Sí, sí. Como diciendo, ahora sí, tengo el arnés, yo soy el que manda.
2: Ya, lo que pasa. increíble. Bueno, claro, que sí, que sí. Pues esta, sí, y incluso, fíjate, bueno, cada una tenía su colchoneta, lógicamente, aquí en casa. Y desde que, desde que vino Musa, o sea, vino Dara y ya estaba aquí, lógicamente, Musa, que, porque me, me dijeron que tendría que estar como diez o dos, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuve, no sé si dos semanas después de acabar el curso, solamente con, con Dara porque Musa la llevé a, a, con una persona mientras yo hacía el curso, lógicamente. Y entonces, pues, me dijo la instructora que mejor que estuviera con Dara para hacer vínculo eh, dos semanas sola con ella. Mejor con Dara para, para, para que se acostumbrara a mí sola y hiciera vínculo. Y luego ya vino Musa, ¿no? Bueno, pues tenía cada una su colchoneta y al final eh, se, fueron, se iban cada una a su colchoneta, pero eh, luego eh, estando aquí ya Dara operé a Musa del otro ojo que se lo tuvieron que quitar uh -huh. y a partir de ahí Dara cuando vino Musa con la campana y le vio que con el ojo la herida pam pam le quiso chupar el ojo como diciendo ay lo que traes bueno pues a partir de ahí siempre junta la colchoneta con Musa siempre
4: uh -huh. y, al,
2: y, y estaba una colchoneta vacía y las dos juntas pero entonces, claro, Dara, si había un hueco, pues eh, eh, la colchoneta lo buscaba y entraba y pum, pum, empujaba, empujaba hasta que echaba Musa. Pero Musa, como no veía exactamente dónde entrar al hueco, pues sí. entonces se levantaba y si yo estaba sentada leyendo en el sofá o tal, venía y me daba con el morro y, y me decía, como diciendo, levántala y que me deje ponerme y que luego se ponga ella. Y así tenía que ir allí hasta y ya Dara se levantaba, se echaba musa y luego Dara ya buscaba su hueco.
0: Sí, la verdad es que. Pero son la leche.
2: Sí, no, sí. la verdad que. Plan,
0: saben perfectamente lo que le ocurre a uno, lo que le ocurre a otro. Bueno,
2: sí, 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 es son
3: increíble.
0: Los son lazarillos y sí, supongo que a lo mejor, sí. no sé si ha sido alguna parcela o algún sitio que han estado un poco libres, supongo que la que sí. la otra perrilla pues la, le guiaba
2: sí vamos a ver yo cuando Musa se quedó ciega pues eh, yo quería claro yo mmm, conmigo malamente las dos en el parque podía soltarla y entonces pues me, me busqué a unos chicos porque me los encontré por la calle casualmente mmm, pues bueno que ve, como me veían con la perra con las dos y la otra ciega y tal pues se me acercaba mucha gente a, a preguntarme, ¿no? Y estos también, pues uno entre ellos, y, y vi que traían una perra, una labradora, era también que venían del parque y les dije que, bueno, pues que andaba buscando yo gente para que me llevaran a, a Musa al parque, ¿no? Para que pudiera socializar con perros y estuviera suelta y tal. Y entonces, pues me la llevaban ellos. Estuvieron seis años sacándomela todas las mañanas eh, y bueno, pues yo les pagaba y ella y Musa estaba en el parque una una hora uh
3: -huh.
2: y estaba suelta y ella iba lo seguía y, y su otra perra que también era una labradora la perra de estos chicos pues cuando Musa se despistaba un poco se ponía a su lado así en paralelo le daba con el morro y la reconducía sí sí es que son un
0: amor de la verdad uh -huh. Y una cosita eh, ya la actualidad. Eh, ¿Ha notado Dara el tema del Covid?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, sí. Bueno y eso que yo me he empleado mucho jugando con ella todo este tiempo que estuvimos confinados los tres meses uh -huh. y bueno ju jugábamos en casa un media hora medio día por la pelota y otra media por la tarde que al final acabé con el hombro con tendinitis, de tirarle la pelota. Pero entonces, no. para que hiciera un poco de ejercicio. Pero sí que le noto... A ver, ella notaba algo raro en la calle, ¿eh? porque al no sí. haber tráfico, no sé qué, ella no quería mucha... No, no quería
0: estar en no, la calle. No. A, ella a mí me pasaba un... igual. Gus me, me llevaba diciendo, vamos, 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 vamos para casa. Hacía sus necesidades y digo, y con, no, vamos y a y dar, andar anda un poco. Casa. No. Y quería ni para casa. Ah. Sí y bueno, y, y también cuando empezaron las primeras, bueno que todavía no estábamos confinados pero bueno, veía a gente a lo mejor con mascarilla se ponía en sí. la defensiva decía, e incluso la, al principio, incluso la drapa diciendo, esté con bozada, a ver qué pasa, ¿sabes? no, sí, sí, no, es en serio, yo eso sí lo, lo he notado no, luego... yo,
2: yo no, no, eso no porque yo me agachaba cuando me puse el primer día la mascarilla, le dije ala, mira, María también tiene bozal y me puse así a su lado, a su altura, vamos.
0: No, yo te no. digo al principio que no se veía la gente. Cuando veía a alguien, pues, sí, este sí, este es lo que te digo. Luego ya no, ya se adaptó. Igual que luego ya da las vueltas sin coches sin nada, pero es que al principio es que me llevaba para casa corriendo, como ya te sí, dije. ¿eh?
2: dará tipo. igual, dará lo mismo.
0: Dará pero, lo bueno. mismo,
2: pero mm -hmm. y luego también lo que he notado es que, claro, a ver, es que no hacemos una vida normal. Aún ahora sí. que podemos salir claro. porque, porque, bueno, yo era de coger el metro, de ir para acá, para allá. Cada claro. día tenía
0: actividades sí.
2: y ahora no salimos del Estábamos el barrio. todo el
0: día afuera sí. y ahora claro. eran tres veces y punto.
2: Claro, y ahora uh -huh. pues aunque salgas a andar, eh, pues es que no te mueves del barrio. Ni coges metro, ni... Entonces el otro día, por ejemplo, el domingo, que cogí yo metro, pues si es lo normal... Vale, pero nada, eh, tuve que hacer algo diferente y la vi como menos resolutiva.
5: Sí.
2: Y es lógico.
0: Bueno, yo lo que noté en el metro el, el primer día que le lleva el metro es que han puesto, se conoce, unas tiras ahí para la, para la gente también, para los caminos. Sí. Y sí. se quedaba diciendo, no sé qué de qué color serán, a lo mejor es que son rojas, se quedaba parado. Y yo, sí, vamos, creo, vamos.
2: Que, creo que creo que eran rojas en principio para que la pues gente se, estuviera.
0: Pero pues eso es lo que, que te digo, se, que, se quedaba parado como diciendo eh, es que no puedo entrar. ¿Sabes? No. Eso musa,
4: eso no.
2: Digo Musa, perdón. Dara, eso no. Yo eh, al
0: principio sí, al principio se me quedaba parado diciendo que aquí que no puedo pasar, qué pasa no. aquí, ¿a qué hago?
2: Yo el primer, <ríe> el primer día que después de todo esto hemos cogido metro, que yo en siete ocho meses que llevamos con este tema. Um, he cogido metro como tres veces, no más. Pues Dara estaba súper contenta. Bajaba las escaleras que es que porque llevaba el rabo fijo, si no se le cae. Iba, pam, 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 venga, como diciendo, por Dios, por fin. <risa> Vamos <risa> al metro, ¿no? Pero no, es que claro, es que ahora no hacemos... Pues que hacemos, tenemos una vida muy reducida en cuanto a sí, movilidad.
3: Claro que sí.
0: Bueno, pues, Pero nada, bueno. pues a, a ver si ya se soluciona y podemos... Estar con nuestros perritos mucho más y, y bueno, darles y más movimiento.
2: Y volver a la vida anterior.
0: Efectivamente. Que me pues gustaba nada. más que esta. Que nos, <ríe> a todos. que
2: nos besemos, que nos abracemos, que salgamos, uh -huh. que entramos, que entremos, en fin.
0: A ver qué pasa. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos contado tu experiencia como usuaria de
3: Perroguía y hasta pronto. María pues gracias a vosotros. Un placer.
4: ocio. A pocos días de que comience la Navidad ya se respira el ambiente navideño, por eso un grupo de amigos vamos a cantar unos villancicos para felicitaros el año que va a comenzar. En primer lugar escucharemos Me encuentro en los pastores. En segundo lugar, Llegó la noche. Tercer lugar, Navidad. lugar llegó la noche En quinto lugar un arco iris. Os animo a que enviéis vuestra felicitación y algún villancico a la cuenta de correos tiflomundo20.gmail.com. Todo junto, minúsculas, el 20 con número. Y podéis enviar también al WhatsApp con el número 6440477. 9.0 Feliz Navidad Feliz Año Nuevo 2021
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo valóranos y déjanos una reseña hasta el próximo episodio